0: Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec euh, Marius Notet euh, qui est le, le dessinateur de Zakézoé, moi c'est Jean-Michel Abrassard de Scepticisme scientifique et on va euh, parler d'un manga qui s'appelle All-Rounded Meguru, euh, bon, c'est le titre même en français, en français ils ne l'ont pas traduit donc euh, c'est parce que j'allais essayer de le traduire mais ce n'est pas si facile à traduire, ça veut dire euh, un Meguru qui euh, est accompli dans dans, tout, dans toutes les disciplines, on va en parler après. Um, All Rounded Et j'aurais dit la version, évidemment, c'est un manga, donc si vous voulez voir en japonais, c'est All Dead Megoro. Donc ça arrive en on... même <rire> C'est juste la, <rire> le, <rire> le, les mots anglais qui sont catacanisés. Uh, salut Marius. Salut, salut. <rire> et donc Bye voilà, de... on, a un,
1: on veut tenter un truc, d'essayer de, de parler à la fois de manga et du langage de la bande dessinée et à la fois de scepticisme scientifique. Donc euh, voilà, c'est une expérimentation, on va voir ce que ça donne, quoi.
0: C'est ouais, une combo. Ouais. <rire> c'est parce, un parce que c'est moi qui, c'est moi qui t'ai proposé de parler de ce manga vu que, bon, pour les gens qui, qui ne sont pas familiers de scepticisme scientifique, moi j'aime bien les, les arts martiaux, les sports de combat. J'ai commencé à m'entraîner au MMA euh, en, à un niveau. Euh, il enfin, faut pas, faut pas vous imaginer que je suis très fort. Pas <rire> m'attaquer dans mon jardin. Hein. <rire> Disons il y, a, il y a trois ans, euh, quelque chose comme ça. Avant ça, j'étais ceinture noire d'aïkido. puis je fais de tas de trucs, hein, mais... Euh, euh, et, euh, et enfin, le manga est vraiment super comme on va le dire et donc euh, voilà je, je me suis dit en fait j'ai pensé à faire un épisode juste pour parler du manga moi et puis je me suis dit t'as une série sur euh, sur les mangas qui parle de l'aspect graphique donc ce serait intéressant d'avoir ton point de vue sur le sujet ouais.
1: et même la mise en scène de baston dans les mangas au général ça m'intéresse même si euh, quand on parle de One Piece ou de Naruto c'est moins, moins technique quoi leur manière de se battre on va dire <rire>
0: Oui, oui d'ailleurs, récemment, tu as, fait... as fait une vidéo sur les combats dans... dans Dragon Ball et des choses comme ça. Oui, c'est ça.
1: Voilà. J'aime beaucoup la... la mise en scène des combats dans la bande dessinée en général. C'est hyper intéressant à étudier, à observer. Ah oui, aussi pour, donc, pour ceux qui se demandent, la série n'existe pas en français. Il enfin, y a juste genre, les deux trois premiers tomes qui sont en français. Mais donc là, voilà, ça a été coupé parce que c'était publié chez Panini. Et puis Panini sont connus pour avorter les mangas qu'ils publient. Donc euh... là, ils n'y ont pas manqué
0: non plus, quoi. Oui, ouais, j'ai remarqué, ouais. Ouais, remarqué que c'était vraiment pas très connu du tout. Euh, non. Euh, même, euh, donc moi, j'ai découvert ça dans une vidéo en anglais euh, euh, d'un coach de MMA qui en a parlé, parce qu'il voilà, l'a lu. Mais euh, même en français, euh, voilà, même dans mon club, à un moment, je leur ai dit, mais vous avez lu ça, c'est super. Le... <rire> On ne connaissait pas, donc c'est quelque chose d'assez… Euh... Ouais. Mais l'auteur, euh, c'est Endo Hiroki,
1: il a fait un manga qui a quand même beaucoup fonctionné, c'est Eden qui lui a complètement été publié en français, tout ça, que j'ai vu dans des magasins de livres d'occasion. Mais voilà ça, si vous connaissez un peu le manga, normalement ça, vous avez entendu parler de cette série-là. Et en plus, On Le Rondeur Meguru, ça a été publié donc à la Kodansha, qui est le plus gros éditeur japonais qui existe. Donc euh, c'est aussi étonnant que, que c'est pas plus de visibilité. Mais voilà, ben, tout ne passe pas, quoi. <rire> non,
0: c'est clair. La production est tellement intense. Ouais. Ouais, ouais. Bon, euh... Oui, pour les gens qui, qui connaissent mal le manga, évidemment, ce qui est fou, c'est qu'on traite de, de tous les sujets en manga, oui. en cuisine, au golf. Euh, avec ouais, la vraiment, même passion, quoi. Ouais, <rire> évidemment, tout n'est pas forcément euh, traduit aussi, euh, beaucoup de mangas éducatifs, etc. Donc, ce n'est pas étonnant mm -hmm. qu'on se retrouve euh, avec des, des mangas sportifs, évidemment. bah Oui, euh, les, le, le, le football, c'est un écran classique. Euh. Oui, bah,
1: c'est un genre à part entière, quoi, le manga sportif. Euh... Moi, une de mes séries sportives pour le, préférées pour le moment, c'est un manga sur le sumo, Inomaru ouais. Sumo, donc... Euh... On fait vraiment tout.
0: Et donc, ce qui est marrant, moi, je trouve dans All Run de Edmegoro, c'est qu'on retrouve la structure du tournoi, finalement, qui était une structure assez classique dans les shonen. On a tous vu les grands tournois dans Dragon Ball, pour ceux qui. Ou alors même Hunter x Hunter, la première saison de l'animé, c'est un tournoi. Des mangas avec des tournois, on en a. Des shonen avec des tournois, il y en a des tonnes, c'est quasiment obligatoire de faire un tournoi dans la shonen.
1: Comme un des enjeux, c'est de savoir qui est le plus fort dans ce genre de manga. Les tournois sont vraiment là pour formaliser tout ça vraiment de manière très claire. C'est des bons prétextes pour les auteurs pour enchaîner les combats sans devoir créer du euh, trop de récits autour, on va dire, trop d'interludes de récits autour. Et ici, c'est vrai que tous les combats sont que des tournois en fait en soi. C'est très rare les moments de combat où, 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 qui ne sont pas intégrés dans les tournois.
0: Ouais, souvent ils se battent et puis il y a des flashbacks qui apparaissent. Oui, c'est ça on met.
1: C'est ça. Oui, mais c'est aussi qui est intéressant que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages comme beaucoup de mangas et euh, ça te concentre. Pas tellement en fait sur le héros, sur le manga, ça se concentre sur le héros forcément, mais aussi tous les personnages secondaires ont leur importance, et même un personnage qui vient d'être introduit, euh, qui vient seulement d'apparaître, qui va devenir l'adversaire du héros, on va tout d'un coup lui créer un énorme enjeu, ce qui fait qu'en tant que lecteur on a envie de soutenir à la fois l'adversaire qui est là pour jouer... Euh, pour tout miser c'est son dernier match possible avant qu'il ne doive abandonner ce sport et retourner à une vie de, de travail normal et donc on se dit ah merde j'ai pas envie qu'il perde le pauvre
0: ouais, <rire> c'est très très bien fait voilà on est on a, on, oui, on défend tous les combattants pratiquement oui, euh. c'est ça et donc ce qui, ce qui est marrant c'est qu'on est, on est face à une structure très classique de tournoi de shonen mais on n'a pas du tout les aspects euh, fantastiques où euh, oui. on est dans de l'hyperréalisme réalisme à la place oui c'est ça avec les gens qui viennent de milieux défavorisés, comme dans Rocky, et qui essayent de sortir de la pauvreté. <rire> c'est Enfin Moi, je... moi bon, je lis beaucoup moins de manga que toi, mais, euh... mais c'est vrai que ça m'a. Enfin, je ne dirais pas choqué, mais je veux dire que ça m'a quand même étonné. C'est vrai que ça a un petit côté. Euh... Quand tu viens du, du shonen, c'est assez étonnant de voir ça, euh... mm. l'aspect social qui est fort développé euh... dans, un... dans un truc sur le sport. Mais c'est vrai que c'est pour que tu sois. Euh émotionnellement investi dans tous les personnages
1: c'est ça mais Chitano Joe c'est une figure de l'extrême gauche au Japon
0: aussi par exemple Donc, euh c'est ouais, ont... no Le, le, le Joe boxeur de demain. Ouais, je sais. Oui, non, mais je sais traduire. Le... Je sais pas. En ah, en tout voilà. Je sais. Ouais. Moi, je,
1: je dis mécaniquement les syllabes hein, c'est tout.
0: Ouais. <rire> non, non, mais parce qu'Ashita, c'est demain, donc Ashita, no c'est le Joe de demain. Mais je, je sais pas s'ils si l'ont jamais traduit aussi en français. Non, ouais, non. Je, France, je, ça je pense bien. que
1: c'est resté comme ça.
0: Ouais, après, quoi bon Rien ah.
1: Les tweets, ça, ça ne sert à rien de traduire. Est-ce qu'il est pas intéressant a de le MMA comme ça, 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 <rire> ça, ça, ça <rire> une discipline qui mélange différentes, bah, différents sports, c'est qu'ici, chaque personnage peut être spécialisé et avoir sa propre personnalité euh, au sein de sa propre discipline. Quoi. Ce qui fait que ce n'est euh, pas juste de la boxe, tout le monde va utiliser la même technique, il y a toujours des surprises et des personnalités aussi qui ressortent euh, chez chaque combattant, selon s'il il y a un background de karaté, de judo, etc. Donc ça aussi, c'est super intéressant, je trouve. Le MMA, particulièrement comme sport, à mettre en scène et à toujours plus varier les combats, euh, même si on nous montre à chaque fois, en fin fait, de compte, deux combattants qui, qui se disputent avec des enjeux semblables de gagner des points et de maîtriser l'adversaire.
0: Oui, là, on peut rentrer un peu plus sur les gens qui ne connaissent pas le MMA, mais par exemple, dans le club où, où je vais, euh, effectivement, il y a différentes, différentes classes. En fait, c'est ce que montre euh, enfin, le, le manga, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait, hein, le manga, pour ça, il manque bien. Mais... Donc, il y a la classe. Euh... Il va y avoir la classe pour un, enfin de de boxe ou kickboxing selon le style du prof. ou Il y aura la classe de jiu jitsu brésilien ou catch. Et euh, enfin, il va y avoir différents. Il va aussi y avoir du wrestling, donc tout ce qui est la lutte. Enfin, parfois dans le manga, ils utilisent des terminologies différentes, mais ça c'est aussi marrant de voir. Euh, donc euh, ils, ils parlent de, de contrôle du clinch hein, quand, quand ils se tiennent l'un l'autre et qu'ils doivent juste, euh, enfin c'est se battre l'un l'autre en clinch. Donc euh, Enfin, on voit qu'il y a une sorte de subdivision des classes, mais forcément, il y a des, des, des combattants qui, qui sont plus d'un style qu'un autre. Et puis en plus, et ça c'est vrai aussi chez nous, mais je, je trouve que c'est encore plus accentué au Japon. Mais il y en a qui viennent avec un background de judo, donc ça va influencer, oui. d'autres qui viennent avec un background de karaté. Enfin, le héros a un background de karaté.
1: C'est ça. Ouais. Et toi, ton aikido par exemple, je suppose que. Comment est-ce que tu intègres ton. Ta maîtrise de laïkido dans le MMA <rire> Non, je pense ça. ça c'est euh, pourquoi avec des sabres en bois et tout ça, laïkido, c'est ça ouais, aussi. Oui, hein avec
0: des clés, euh, des clés euh, mais je pense qu'il ouais, qu n'y a pratiquement rien que j'essaie d'utiliser. Tandis qu'ici, c'est vrai que le judo, le judo c'est vrai que par contre, euh, toutes les projections de haut euh, peuvent, peuvent se faire, donc c'est beaucoup plus facilement intégrable. Euh, ouais, c'est ça, ça aussi. Des... J'aime bien tous les
1: retournements de situation où tout d'un coup, le mec va sortir hein, une technique de karaté complètement inattendue qui va surprendre tout le monde. C'est hyper plaisant, quoi.
0: Oui. Ça, ça, j'aurais bien voulu avoir un pro de, de karaté qui en parle parce que c'est vrai que c'est un des passages qui m'a le plus euh, parce que c'est la, ça, il, en fait, donc il a pratique pour, pour les pour les qui, qui écoutent, il pratique san shin donc qui est un des plus grands, euh, un des kata les plus épurés du, du karaté euh, qui, est, qui est très minimaliste comme ça euh, et enfin euh, je sais pas, moi j'ai déjà vu le kata san shin, je me dis c'est totalement inutilisable en combat, ah, mais, ouais. mais mais dans ah, le on dans le manga il arrive genre. à l'utiliser oui. euh, Mais oui. je… je, je je ne suis pas à karatéka et je jamais appris le kata, donc peut-être ouais. que je me trompe, mais c'est vrai que là, là, il faudrait demander à une Saturneur de karaté ce qu'il pense de mmh. ce passage-là. Mais je pense que pour les gens qui pratiquent les arts martiaux, justement, quand on lit, il y a beaucoup de choses qui, qui interpellent. Où on... ah, parce parce okay. que le, le gars, il, il, il sait vraiment de quoi il parle, il ne va, va pas chercher oui. n'importe quoi, donc euh, c'est assez fascinant. Euh, bah, c'est
1: ça, dans sa manière de dessiner les corps et tout ça, c'est hyper impressionnant. On sent que le mec, il maîtrise vraiment son sujet de A à Z. Quoi. Il y a bon... C'est très, très pointu. quoi. <rire> mais c'est vrai que moi, je vois ça comme des retournements de situation scénaristiques, mais d'un point de vue euh, logique, pff, je, je sais pas ce que ça veut dire en, en soi. Et je pense ouais, aussi ouais. qu'il y a beaucoup un support pour les gens comme moi qui n'y connaissent rien en sport de combat. À chaque fois, il y a beaucoup d'explications constantes euh, de la part des spectateurs, de la part des coachs, et aussi dans... Euh, on va beaucoup suivre la pensée des personnages pendant les combats qui vont nous expliquer l'action qui est en cours, les enjeux et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup un, un aspect de pierre, papier, ciseau, de... S'il me fait telle sorte de coup, bon, je vais lui répondre de telle manière et super. Enfin, ils ont des espèces d'algorithmes <rire> de ce ouais, qu'ils ouais. doivent répondre comme type de coup, etc. Et ça, ça rappelle aussi les, bah, les jeux de versus fighting et tout ça.
0: Oui, c'est ça. Il y a là, qui compare le, le, le judici brésilien à, donc le combat au sol à du jeu d'échecs. Hein, c'est un ah, bah oui, voilà. Mais c'est vrai que ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le gars, il, il maîtrise vraiment super bien pour pouvoir. Moi, je trouve pour pouvoir détailler tous les mouvements qu'ils qu exécutent. Euh, de manière aussi précise, parce que moi qui connais les mouvements, j'arrive vraiment à suivre l'évolution du mouvement qu'il est en train de faire et, oui. les, et les stratégies qu'il est en train de faire. Et voilà, je ne je, bon, je suis pas le plus grand expert. En tout cas, il, en, clairement, il s'y connaît mieux que moi, le mec, alors que bon, voilà, ça fait trois ans que je m'entraîne et, et 20 ans que je fais des arts martiaux. Et il connaît vraiment le répertoire technique de manière très précise. Je n'ai pas vu d'erreurs flagrantes dans les mouvements ou des mm -hmm. trucs. Euh, euh, parfois, dans la traduction, j'ai vu des choses bizarres, par exemple… Euh, okay. Ils il traduisent en anglais. Euh, donc, ce prolé, c'est quand l'adversaire la, se jure dans tes jambes et que tu, jambes, tu jettes tes jambes en arrière. Et ils il, il traduisent ça par un burpee. Mais un burpee, c'est un mouvement de fitness où tu, où tu te jettes en okay. position de pompage et où tu fais un pompage. Donc, dans la traduction, il y a parfois des choses un peu bizarres. Mais euh, je ne pense pas que ça vienne de l'auteur japonais. Mm -hmm. euh, J'ai lu qu'un seul volume en, en japonais. Je n'ai pas vu d'erreur dans celui-là. D'accord, euh... ok. Mais,
1: mais oui, bon, euh, bon. oui. Non, on peut parler non. rapidement du... Ah ben non, enfin comme tu non, veux... Je voulais
0: quand même juste sur ce que tu disais, parce que ouais. je me demandais comment, quand je te l'ai proposé, je me suis dit comment tu réagir, toi, justement, vis-à-vis mmh. -vis de... Parce que si on ne s'y connaît pas, euh, comment, comment on réagit face à un tel déferlement ouais. technique C'est oui. <rire> oui, vrai.
1: Que... Est, ben, est très... Euh, on le prend vraiment par la main, je trouve, en tant que... Euh, que ce soit dans le découpage des mouvements, qui est vraiment très généreux en général, on va bien te montrer justement euh, toute l'impression d'espace et de de technique et de comment il se positionne son corps et de comment il retourne l'adversaire, etc. Euh, D'un ben, point de vue découpage, ben, on te montre vraiment casse par casse comment est découpée l'action. Et aussi, comme je l'ai dit, ben, on t'explique constamment. En plus, parfois même pendant le combat, euh, on va suspendre le temps et pendant ce temps-là, on va montrer le public ou les coachs euh, t'expliquer la technique avec des petits schémas, des petites flèches et tout ça pour bien t'expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enjeu, pourquoi est-ce qu'il a répondu de cette manière et tout ça. Et ça, c'est un des trucs de la BD bien pratique, c'est qu'on peut... Euh, c'est que chaque case et chaque image remet en question la temporalité de l'action. à un dessin animé ou un film où l'action est complètement déroulée constamment, sauf dans les moments de, vraiment très marqués de figures de style où il va y avoir des ralentis, etc. où il va y avoir des cassures de la narration. Ici, si dans la bande dessinée, ben, comme chaque case remet en question la temporalité, on a le droit de complètement suspendre le temps quand on, quand, quand on en vit, sans que ça choque le lecteur, sans qu'on ait l'impression qu'il y a un changement brutal dans la narration. Quoi. Ce qui fait qu'on peut aussi faire mettre des, des bulles de parole, enfin des bulles de pensée, à un personnage qui est occupé de se faire projeter, où il a une longue phrase qui est occupée de parler. Ensuite, il m'a fait ça à tel moment alors qu'il il est en plein ciel occupé de se faire projeter par quelqu'un. Mmh. Donc
0: c'est vraiment rigolo. Oui, c'est ça, c'est le truc où tu dois faire une suspension de l'incrédulité. Oui, moi, mais, en tout cas. Ça. Parce que même, par exemple, l'année dernière, j'avais été voir une compétition de MMA à Bruxelles. Là, euh, mm. euh, je veux dire, même quand tu t'y connais, les matchs de MMA, l'enchaînement technique va tellement vite. Oui, que, bon, ça. Euh, bon, évidemment, il y a toujours les, tu peux avoir des commentateurs qui sont habitués à commenter, mais bon, là, ils ne peuvent pas détailler autant que le dessinateur ne détaille. Oui, c'est <rire> ça. C'est oui, ça, parce vrai. que parfois, il
1: dit euh, le personnage dit oh, « Ensuite, il m'a contraint avec ça, ce fond de pensée. » Mais on sait qu'il n'a pas, qu pas formulé de A à Z ce mot-là dans sa tête. C'est plus un Cette bulle de pensée représente plus un réflexe qu'il a euh, comme réflexion sur le moment. Mais on sait bien que toute cette phrase, il ne se le dit pas de A à Z, sinon il aurait le temps de se faire abattre euh, largement, le temps de finir sa pensée. Quoi.
0: Ouais c'est clair. Mais moi qui, est, euh, qui, qui regarde euh, des animés où ils se battent, j'ai Enfin, finalement, quand tu regardes d'autres choses, enfin, par... bon, je ne dis pas que je ne pas. Bien sûr, j'aime bien Dragon Ball ou même Hunter X Hunter, c'est marrant, mais. Mais, euh... enfin, par exemple, récemment, j'ai essayé de regarder Baki, qui est un truc de combat. Ok. Euh... Mais alors, évidemment, euh... les, les, les gens. Enfin, c'est supposé, enfin, c'est dans le monde réel, mais les gens ont des capacités euh, surhumaines, euh... comme dans beaucoup de shonen, et, euh... et c'est très, très gros. Euh... Mais. Euh... En fait, finalement, c'est assez décevant ces, ces animés parce que, comme ils n'ont pas. On a, on a l'impression, comparé à l'auteur ici, que comme ils ne connaissent pas réellement euh, les mmh. de combat, ouais. bah, ils, ils comblent avec leur imagination, mais euh, leur imagination leur fait dire un peu n'importe quoi, en gros. Et que, ici, l'expertise fait que les combats sont beaucoup plus intéressants à, à observer. Mais c'est ça, mais... il y a une vraie promesse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Maintenant, mais c'est aussi pour, par rapport à ce que tu disais là. Euh, un des problèmes du combat au sol, c'est que chez les gens qui connaissent pas le MMA, enfin qui, 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 qui pratiquent pas même, je veux dire, ou qui connaissent pas bien le judo ou les techniques de sport euh, c'est que bon, quand les gens se donnent des coups de poing, c'est assez lisible de l'extérieur. Oui. Je veux dire, tu peux mmh. mettre un spectateur dans une salle de boxe, il comprend ce qui se passe en général, plus ou moins même s'il n'admire pas la finesse technique des, des combattants. Hein, il voit quand même des gens qui se donnent des coups de poing et un KO, tout le monde comprend ce que c'est. Mais une fois qu'on transitionne au sol, euh, la plupart des gens, ils voient du, juste deux gars ou deux filles en train, <rire> en train de rouler par terre et on se dit oui. « en train de faire ». Oui, c'est sûr, mais là, c'est vraiment bien euh, tout l'enjeu et toute l'attention pendant
1: ces moments-là où ils sont au sol, occupés de s'agripper et d'essayer de prendre la position au-dessus de l'autre et tout ça, ou d'essayer de choke et tout ça. C'est vraiment bien, bien, bien montré quoi, avec notre, bah, toutes, les, tout, toutes les lignes de vitesse, etc., pour bien faire ressentir la puissance du moment, alors qu'ils sont dans un moment où on a l'impression qu'ils sont figés. Quoi. Ouais, vrai, et aussi, je trouve qu'un euh, truc ben, de la bonne dessinée aussi, que je trouve assez bien, pour montrer justement quelque chose assez euh, On le prend par la main, assez technique et tout ça, c'est que la BD ben, se utilisée euh, dans les manuels Ikea et tout ça, pour montrer comment monter un meuble. Quoi. Donc, on peut vraiment te faire comprendre, point par point, le déroulé d'une action de manière très technique, et vraiment te faire comprendre, complètement de manière très pédagogique, un mouvement, en fait... S'il existait des manuels pour apprendre, je sais pas, des mouvements de karaté, ben en fait, tu pourrais trouver des schémas un peu de ce type, comme on voit dans le manga, pour te montrer euh, comment se déroule un mouvement et tout ça. Quoi. Sauf qu'ici, en plus, avec toute la mise en scène, avec euh, la sueur des personnages, les enjeux narratifs et tout ça, on te fait en plus ressortir euh, l'action et, euh, et l'émotion euh, des persos et du moment. En plus, en plus, en plus du fait de te montrer quelque chose de très pédagogique. Donc, euh, on peut vraiment allier les deux avec de la BD. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement... Si euh, All mes Megoro est adapté en animé, on perdrait complètement justement cet aspect schéma, technique, pour bien montrer, euh, pour, on peut vraiment, en tant que lecteur, s'attarder sur chaque image pour bien comprendre le déroulé d'une action. Quoi. Donc le manga est vraiment particulièrement approprié, je trouve, pour, euh, pour ce genre de récit pour le propos de l'auteur. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que je n'y ai pas changé ça, mais c'est vrai que si tu animes un manga, tu es obligé d'accélérer l'action. Ouais. Tu pourrais juste avoir les, commenta les commentaires des gens dans la salle, euh, mais tu perdrais quand même... Euh...
1: C'est ça, tu ne peux pas revenir en arrière comme dans la BD où tu es sur la page euh, d'après, mais hop, tiens, tu reviens en arrière pour revoir un peu et recomprendre complètement le déroulé d'une action. Moi, c'est ce que je faisais parfois aussi. C'est euh, aussi ça qui est super, pas. tu peux rebobiner à l'infini avec la BD. Ce n'est pas forcément de manière très linéaire une, une lecture de page de bande dessinée, en fait. Ce n'est pas forcément de droite à gauche pour le manga.
0: Oui, tout à l'heure, on, on parlait du fait que justement, dans les personnages secondaires, il y avait euh, des personnages représentaient des styles en général. Euh, donc, il euh, y a la fille qui est très forte en kickboxing et l'entraîneur la convainc de... Ouais. C'est Makoto, je pense. Oui, ouais. qu'elle qu ferait... Elle ouais, ouais. <rire> ouais. Et Alors, évidemment, elle n'est pas intéressée par le combat au sol du tout. Enfin, ouais. Ouais. Il y a tout un art d'histoire, quand même. pour ouais.
1: Mais ça. c'est En plus, à ce moment-là, précis, où on essaie de la convaincre, <rire> on lui montre tous ces mecs en petite tenue, en sueur, occupés d'être bah, collés les uns aux autres, faire de la lutte, et dire « Oh, pinaise, je trouve que vous faites quand même, ça fait quand même très gai, tout ça. » Et tout d'un coup, ils sont tous exactement dans cette même position de, de lutte. Et tout d'un coup, sauf qu'ils se rendent compte de ce commentaire, et donc ils sont d'un coup gênés d'être dans cette même position dans laquelle ils étaient juste avant. Parce que tout d'un coup, on leur dit que c'est un comportement qui est qualifié d'homosexuel. <rire> et je trouve ça, ça, je trouve ça aussi assez, assez marrant de voir qu'est-ce qui est socialement acceptable de faire avec d'autres hommes physiquement selon le contexte, euh, et que c'est bon, là, on fait un truc d'hétéro, on est collé en sueur, euh, en petite tenue avec d'autres hommes, mais on fait un truc de combat et de lutte, donc ça va, c'est accepté. Mais si tout d'un coup, on te dit que ça a un côté homosexuel de faire ça, tout d'un coup, ça peut créer un malaise, quoi. Il y a même un des personnages qui dit à Makoto, mais dis pas quelque chose comme ça, tu vas remettre en question tous les fondements de ce sport euh, en disant des choses pareilles, quoi. <rire> donc ça, c'est assez, assez marrant, je trouve, euh, que, que le MMA et tout ça sont aussi des lieux où les hommes peuvent expérimenter ben, des, des contacts physiques etc qui ne peuvent pas faire normalement avec d'autres hommes.
0: Euh... <rire> oh, ouais, ce qui est socialement ouais, acceptable est... quoi. Ça, oui, c'est même, même des contacts physiques en général. Oui, hein, bah, oui, faire un câlin à
1: un ami, euh, les hommes le feront très rarement quoi. Ouais.
0: Je... Enfin, oui, c'est, oui, voilà, j'ai envie de dire, c'est parce que tu fais pas ce genre de sport, mais c'est vrai que par exemple le judo, parfois je fais faire un stage de judo avec. Euh... Je, je suis l'assistant d'une prof pour les enfants et les adolescents. Bah à l'adolescence, je peux te dire que quand les filles, doivent faire... enfin, les filles font avec les filles, les garçons avec les garçons, il y a quand même tous des enjeux. Enfin, c oui. Et à l'adolescence, bah, même à l'âge adulte, hein, c'est vrai que c'est bah oui. voilà, quand même des sports où voilà, tu roules sur les gens. Bah oui, ça. <rire> Moi, personnellement, je ne l'ai jamais entendu, mais j'ai déjà entendu des entraîneurs me dire « Ah, oh, il y a ces gens, ils arrivent. Enfin, des, des profs de lutte qui disent ou de judokas brésilien qui disent qu'ils ont entendu ce genre de remarques donc euh, entre, ça, ça se base certainement sur des anecdotes oui, entendues oui. de, de, de ce type de remarque en disant bah oui c'est une activité euh, non mais c'est
1: une manière aussi de, de rigoler de relativiser de, de, de bah non que... bah on fait on fait ce qu'on veut quoi votre adulte consentant, tout va bien. <rire>
0: oui, surtout que, bon, moi ouais. je, dis, je dis toujours, sur ce genre de club, c'est souvent des, des lieux, au contraire, d'hyper-masculinité. Bah oui, mais c'est pour qui... ça que c'est
1: rigolo. mais aussi, tout, fin, ouais. ça rappelle toutes les anecdotes d'hommes dans les vestiaires, etc., euh, où ils ont des comportements qui disent Oh, mais non, mais c'est hétéro, c'est hétéro, mais. Euh... Bah, parce qu'il parce qu veut qu à tout prix de mettre des catégories, parce que sinon, ça ne va plus. Avec un, un même comportement, s'il est qualifié hétéro ou homo, il est acceptable ou non acceptable, alors que c'est le même comportement. Quoi. Mmh. Donc, euh, bah, c'était rigolo, je trouve, ce point de vue extérieur que. Qu'a donné ce personnage féminin à la scène face à tous ces garçons? Quoi.
0: <rire> euh, moi, 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 ça m'a juste. Oui, ça ça ma réaction, ça a été. Ben oui, ça se base sur. Il y, a vraiment... enfin, il, y a, il y a un aspect réaliste dans la remarque. C'est-à-dire oui. que. Je pense que a... ce genre de remarque est en fait quand même enfin, un peu problématique, évidemment. Tu vois, il y a un côté. Oui, mais sûr, euh... oui, mais, sûr. Mais, euh... mais surtout mais parce que gens... ça, ils font gêner, les... c'est surtout ça. Ouais, le problème, quoi. Ouais. Les, 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 gens, les gens disent vraiment ça. Donc, il, il a mis en situation. Et, et il y a tout un tas de moments enfin, où il met, il met en situation des situations euh, entre guillemets réalistes euh, dans son dojo. Les gens réagissent de manière comme ils réagiraient. Oui. Euh, il ré... il... On voit, voit qu'il parle de son vécu, finalement. Hein, c'est vrai que. Mm -hmm assez sympa. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours les anecdotes un peu euh, sexuelles bizarres des. Oui, <rire> pas oui. Dont tu viens de raconter, mais les autres. <rire> oui, 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 faut passer un si... peu, les,
1: les plans culottes et tout ça. Et les plans un... culottes, <rire> tu te
0: dis mais enfin. Euh, Qu'est-ce euh, que ça va euh... faire là quoi mm -hmm. Ouais, ouais. Donc par exemple, il... pour, pour, pour que les auditeurs comprennent, euh, l'entraîneuse ouvre la, la douche des filles pour qu'un garçon ouvre la porte et voit les filles dans la douche. Tu dis mais enfin. L'entraîneur euh, <rire> après le tire une quart de ça, euh, je pense que les atteneurs doivent faire très attention à. C'est ça. Euh, à ce qu'ils font. Euh... Mais en même temps,
1: que... a... il ouais. y a tout un discours où justement l'entraîneuse, la première fois qu'elle arrive, elle est dans une position de femme par rapport à tous ces mecs à qui elle doit entraîner. Donc les mecs, ils disent Mais non, bah, on va pas se faire entraîner par une femme. Et puis après, euh, pour se mettre en situation, elle, elle affronte deux des mecs en combat MMA. Et l'enjeu du mec, c'est de pas perdre contre une femme, quoi. à tout prix, évidemment, comme c'est l'entraîneuse, elle est plus forte qu'eux, elle les bat. Et donc elle, se... elle arrive à asseoir sa position de légitimité aussi. Et... Et en fin de compte, ils arrivent quand même dans une relation assez saine où ils se respectent tous les uns les autres en tant que combattants de MMA, quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, ils s'entraînent entre eux, ils s'apportent les uns les autres et tout ça, quoi. Même s'ils montrent, effectivement, bah, les vrais a priori qu'on
0: ouais.
1: qu peut avoir dans ce genre de moment, quoi.
0: Non, c'est clair. Et les... Oui, c'est parce que les... Enfin, par exemple... Ça, 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 ça se passe encore, ça se base encore, je pense, dans, sur quelque chose de réaliste. Bon, là, il faut dire qu'on est dans un club avec quand même une population assez jeune, hein, je pense. Euh, ouais, oui. ouais, le héros, il a 16 ans, il, il a, a 16 ans. Euh. Donc, il, faut pas, il, faut pas, il faut garder ça à l'esprit dans leurs ouais. réactions de ce type-là aussi, qui me paraissent un peu des réactions gamines comme ça. Mais bon, mm -hmm. quand tu as 16 ans, c'est ce que tu penses. il hein, faut pas… <rire> dans les, on a ce genre de réactions. Hein, c'est vrai que des gens qui disent euh, oh, Moi, je ne veux pas perdre voilà. Il y a par exemple un frère, et un, deux frères qui viennent, et alors l'autre Ouais. Euh, c'est deux débutants mais ils vont il y en a un des deux qui va taper plus assez dur et il faut, ouais mais je vais pas perdre ton, mon frère c'est ça va pour lui <rire> euh... A, oui, alors, en fait, des, des, des trucs d'ego, comme ça, qui interviennent. Donc, mmh. en fait, ces, ces scènes, pour moi, elles sont vraiment pas mal. Mais euh, est, oui. ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'un des, des critères, je pense, un des bons critères, moi, je trouve, pour trouver si on, a, si on est dans un bon club d'arts martiaux ou, et, et surtout dans les clubs de MMA, etc., un peu hyper masculin, comme ça, c'est de voir s'il y a des filles. Mmh. S'il y a des filles qui sont là et qui s'entraînent et qu'elles se sentent bienvenues oui, euh, voilà. dans, dans un milieu de mecs comme ça, c'est que le club, il est bien… Ouais. Si, si vous arrivez dans une salle et qu'il y a que 20 mecs, ce n'est pas un bon signe en général.
1: Bah C'est ça, même toi, en tant que tu seras plus à l'aise de dire que tu peux... Bah, tu seras respecté comme tu es, quand on va dire. <rire> tu ne seras ouais, pas obligé ouais. de, de surjouer ta virilité ou je ne sais pas quoi pour te faire accepter.
0: Mais non, et je, pour, pour ceux qui sont curieux, dans mon club, une, une, il enfin, un des, un des, dans dans, y a une team de combattants qui font des vrais matchs dire des vrais matchs, pas, pas des amateurs. Enfin, c'est enfin, des amateurs, mais je veux dire, c'est des combattants amateurs, mais je veux dire, pas des dilettantes comme moi qui font pas de matchs, hein, qui viennent juste entraîner parce qu'ils aiment bien les techniques, mais des gens qui font vraiment des matchs. Et une des meilleures, c'est une fille dans mon club. Donc, voilà ouais. <rire> c'est tout à fait réaliste. Hein. Dans les clubs, il peut avoir des très bonnes combattantes. C est... C est
1: ça. Et après, il reste comme les catégories de poids-coq, etc. Euh, même entre hommes, euh, même de les... au sein même d'un même genre, enfin, d'un même, même genre, justement, non, <rire> d'un même, même sexe, tu peux… Euh... Tu peux avoir des catégories différentes,
0: ouais, parce qu'il y a des ouais, différences physiques
1: aussi même entre les hommes,
0: Oui, Ouais, bien sûr. Ouais, ici d'ailleurs pour, pour voilà juste pour, pour être vraiment complet, ils disent que c'est le style qu'ils pratiquent, c'est du Shuto, et donc le Shuto c'est un c'est un style euh, japonais avec avec euh, une classification de catégories spécifiques. Et par exemple, dans les amateurs euh, au départ, ils toujours, hein, ils sont obligés d'avoir un casque euh, qui protège. Enfin, c'est des casques de boxeur là, etc. Donc ils expliquent assez bien aussi ouais, les les limitations, les coups qui sont interdits, etc. À mmh. le leur de... niveau, au départ, les, les, coups, les coups de coude sont interdits, etc. Enfin, C'est le genre de choses qui existent chez nous, mais bon, évidemment, les, les, les législations dépendent des, des pays. Donc Là, on est au Japon, donc ils expliquent les règles qui s'appliquent au Japon. Évidemment. Cool.
1: Mais sinon, tu voulais parler de Parce qu'au début, tu avais évoqué que tu avais, avais des trucs d'un martiaux qui semblent un peu bizarres, etc. Je ne sais pas si tu voulais aborder du, le truc des Bushido, etc. pour ce manga ou...
0: Non, enfin, oui, le, le truc du... Enfin, moi, ce que... En fait, c'est tr... plutôt l'exemple inverse. C'est plutôt un très bon exemple de choses oui. qui ne sont pas du bullshit. Donc... Le bullshido est un mot qui est utilisé par les sceptiques pour désigner les arts martiaux et les... éventuellement les sports de combat, mais qui manquerait d'efficacité en combat réel. C'est un mot qui a été composé, évidemment, à partir de bullshit, qui est donc footaise en anglais, et euh, bushido, qui est... Euh la voix du guerrier en japonais et donc le bushido, ça ce serait la foutaise dans la voix du guerrier c'est assez amusant puisque évidemment même le mot bushido est un peu euh, la foutaise puisque c'est supposé désigner euh, la philosophie euh, des samouraïs, euh, mais en réalité c'est un mot qui a été euh, créé euh, dans la langue japonaise à la fin du 19e siècle, à l'ère Meiji, au moment où il n'y avait déjà plus de samouraïs. Évidemment, le bullshido, euh, ça considère qu'on doit évaluer la pertinence d'un art martial uniquement sur son axe de l'efficacité, donc euh, en combat réel. Donc en gros, euh, si vous faites agresser dans la rue, est-ce que votre pratique de l'art martial vous aidera pas du tout, un petit peu, euh, moyennement, beaucoup donc c'est ça hein, cet axe là alors évidemment il y a d'autres axes sur lesquels on peut évaluer l'intérêt d'un art martial hein, le fait de rester en forme physique euh, en bonne forme physique la spiritualité euh, la, la réduction du stress de la pratique euh, la beauté artistique de la discipline donc il y a, il y a plein d'autres aspects sur lesquels on peut évaluer un art martial et pour lesquels quelqu'un peut faire un art martial mais le bullshido ça s'applique vraiment à l'axe la, est-ce euh, que cette discipline que vous apprenez vous aide euh, si jamais euh, voilà vous êtes dans un combat ce qu'on appelle un combat de coq dans la rue par exemple euh, vous croisez la rue et vous manquez de vous faire écraser euh, il, la, la voiture s'arrête et quelqu'un sort pour, parce qu'il n'est pas content que vous ayez failli être devant sa voiture et vous êtes dans une situation de combat de coq euh, classique à quel point est-ce que euh, votre art martial va <rire> vous aider ou pas dans cette situation donc si vous faites du tai chi est-ce que ça va vous aider si vous faites de l'aikido est-ce que ça va vous aider si vous faites euh, du judo est-ce que ça va vous aider si vous faites du et mais, mais est-ce que ça va vous aider Une autre façon de réfléchir au même problème, c'est qu'on pourrait avoir un diagramme de veine avec euh, trois choses différentes qui s'intersectent. Les arts martiaux, les sports de combat et puis la self-défense. La self-défense étant tout ce qui est euh, plus euh, préparation euh, psychologique aussi, hein, donc euh, observer son environnement, euh, être prêt à faire de la désescalade... Hein, euh, ne pas engager dans le combat de coq... Euh. Enfin, donc il y a toutes des techniques qu'on peut avoir qui ne, qui ne relèvent même pas, qui sont à mettre en place avant même une confrontation physique. Hein. Éviter certains quartiers, éviter certaines heures le soir, donc il y a des tas de stratégies. En fait, la self-défense, ça peut être très intellectuelle et pas du tout... Euh. Elle peut se situer bien avant la confrontation physique. Euh, et donc, bon, évidemment, entre ces trois aspects, arts martiaux, sport de combat, self-défense, bon, ça peut, à certains moments, se croiser... Et il y a des moments où ça se croise pas dans certaines disciplines. Donc euh, par exemple, est-ce que le tai chi, euh, voilà, ça, ça vous prépare vraiment d'un point de vue self défense À mon avis, euh, pas du tout. Idem pour d'autres disciplines comme l'aïkido, etc. Mais donc évidemment, on est face à des continuums. Voilà, le terme bullshido, ça désigne ce genre de réflexion. Un bullshido, ça serait un professeur qui, qui enseignerait cette discipline. Donc, par exemple, si vous allez voir un prof de tai chi qui vous dit « le tai chi, c'est génial pour réduire le stress, hein, c'est une forme de méditation en mouvement et vous vous sentirez bien après l'avoir fait », évidemment, là, on n'est pas face du bullshido. Mais si vous allez voir un prof de tai chi qui vous dit euh, « en faisant du tai chi, euh, tu sauras te défendre euh, si tu te fais attaquer par un agresseur de leur rue », à ce moment-là, là, là il, ça, c'est du bullshido, puisqu'en fait, il, il vous vend quelque chose qui n'est pas vrai. Hein. Donc, euh, c'est encore dans une optique euh, de protection du consommateur qu'on trouve… Dans le scepticisme, hein, euh, se rendre compte que euh, toutes les disciplines martiales sont pas équivalentes sur l'axe de la préparation à une, à une confrontation dans, dans la rue, par exemple, ou en cas de home invasion, s'il y a des voleurs qui rentrent dans votre maison, toutes ces situations euh, de, que, que traite la self-défense, la défense personnelle, bah, est-ce qu'un art martial euh, vous prépare bien à ça C'est ça qu'on appelle donc le bullshit Mais c'est ça, ce qui est intéressant
1: de ce que tu importes dans du, dans du combat de MMA, qui est très... Euh, avec des vrais enjeux de combat, etc., euh... Euh, justement de ce que tu vas trier dans, dans les arts martiaux, dans ce qui est euh, efficace ou non, C'est intéressant
0: comme filtre, euh, non Oui, c'est super intéressant. Ouais. Parce que, donc, oui, pour moi, au niveau de... Donc, le problème, c'est de pouvoir euh, s'entraîner euh, sous pression. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, bon, évidemment, il y a une sorte de gradation des types d'entraînement que tu dois avoir. Mais donc, si tu fais un entraînement en, en solo, par exemple, à Kata, où tu, tu te bats dans le vide, bah, forcément, en fait, ça ne te prépare pas vraiment bien à un combat réel. Puis alors avec un partenaire mais le partenaire est coopératif donc en fait il suit ton mouvement quand en Aïkido, on a ça tout le temps on suit, on, en gros le partenaire résiste mais largement se laisse faire bah, c'est pas génial et puis on monte dans les degrés de résistance et évidemment euh, dans les entraînements de MME on bien sûr il y a un moment où on répète les techniques où l'autre se laisse plus ou moins faire mais après euh, la dernière demi-heure du cours c'est toujours l'autre résiste autant qu'il peut résister donc euh, ta technique, elle passe ou elle passe pas. Hein. C'est ouais. bon, un... ce que j'appelle une éducation dans la frustration parce que tout d'un coup, il n'y a plus rien qui passe. <rire> non, ouais. mais,
1: mais, euh... ouais, bah, mais gourou il est beaucoup éduqué comme ça aussi, vu que c'est quelqu'un... Et aussi, moi j'aime bien euh, ce truc du personnage qui a... Qu a... Euh, la manière dont ce personnage est développé, justement, qu'il n'est pas une grosse spécialité, qu'il a une espèce de truc où il arrive à faire du mimétisme sans vraiment se rendre compte de ce qu'il fait dans son application de technique, qu'il a une espèce de truc d'ultra instinct, où d'un seul coup, mmh. il va appliquer une technique qu'il vient de voir et réussir à complètement l'appliquer, mais c'est comme si s'était téléporté juste après. et se dire ah, mais Tiens, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ?» Et que justement, il sait que il a besoin de beaucoup expérimenter par le combat réel pour pouvoir s'entraîner et mieux comprendre mieux comment comprendre, mieux comprendre, réagir au combat. Quoi. Quand on dit que d'autres sont très bien dans plus l'entraînement théorique et l'entraînement en salle, et que ça leur convient très bien pour beaucoup s'améliorer.
0: Oui, donc en fait, son arc d'histoire, c'est qu'il… Euh... La plupart des combattants ont une spécialité, donc combat au sol, ou bien le, le clinch, donc debout quand on se tient l'un l'autre, ou bien euh, le, le point-pied. Euh, ils, ont, ils ont tous des spécialités, mais lui, il n'a aucune spécialité. Et en gros, au début, évidemment, ça lui est. Enfin, c'est un défaut de ne pas avoir de spécialité. Tu devrais te spécialiser dans quelque chose pour savoir quel est ton point fort. Et donc, par exemple, si tu es fort en combat au sol, ben, tu vas essayer d'emmener le combat au sol et de le gagner là. Si tu es fort en point-pied, tu vas tout faire pour ne pas aller au sol et avoir. Le... Et donc, c'est difficile d'avoir une stratégie si tu ne si tu sais même pas toi-même quels sont tes points forts ou ce qui, est, ce qui est avantageux pour toi. Mais au fur et à mesure, évidemment, et c'est ça le all-rounded du titre qui est tellement dur à traduire en français, c'est qu'en gros, il est bon dans tout en réalité. Euh, parce qu'il est, il est, euh, est un jack of all trades. Quoi. En gros, un, même ça, ce n'est pas du français. C'est un, un touche-à-tout. Il est, il est un non. peu bon en tout. Donc, euh, il est capable de d'absorber ce que font tous les autres. Et donc, euh, ah, il a ça. un style comme ça, très... Euh... C'est fait pas... qu'il est redoutable,
1: évidemment. C'est ça, et ça ouais. permet beaucoup de retournements de situation et tout ça aussi. Euh, c'est chouette.
0: Et donc, il... oui, de tout, tout le manga, c'est un... s'il gravit les échelons euh, des différents tournois régionaux pour arriver, en fait, à se battre avec, euh, avec son ami d'enfance. Voilà, bon, on a un petit côté Shonen.
1: Ah oui, <rire> avec complètement, plus... avec
0: le, le côté
1: plus le rival qui est plus dark et tout ça. Mais aussi, ouais, c'est oui, très, oui. très bien fait à tous les enjeux, justement, à ce niveau-là. C'est très, très chouette, ça.
0: Ouais ça m'a fait, fait rire que... parce qu'il ouais. y a une tonalité shonen comme ça, parce qu'évidemment, oui. le, le rival est son meilleur ami d'enfance. Oui. Bon, il est, il est connecté au Yakuza, donc forcément, il est plus dark, comme tu le dis. Mais en même temps, c'est quand même toujours très euh, réaliste. Comme ah ça. oui, même, complètement. Même ce qu'on montre des Yakuza n'est pas irréaliste, ce qu'on sait, des Yakuza.
1: Mais ça, c'est une grosse valeur de l'éditeur de la Kodansha. C'est... Euh... La, la vertu de la rivalité pour toujours se dépasser, aller plus, plus loin. Euh, donc c'est parfois même dans les shonen, ils cherchent à ce que le maître va bah, faire en sorte que les deux personnages, euh, ces deux élèves soient rivaux. Comme ça, ils vont, ils vont toujours vouloir se dépasser l'un l'autre et que pour lui, c'est un comportement
0: sain à avoir euh, pour dans, bah, dans une recherche de puissance quoi. <rire> mais ça revient, ça revient sur ce qu'on disait au tout début. Hein, c'est l'idée qu'on a une structure de tournoi de shonen assez oui. classique finalement, mais euh, mais présenté dans, à travers un filtre réel, c est, c est, le contraste est assez fabuleux, je
1: trouve. Oui, c'est ça. Et j'aime bien aussi le fait que Rose se cherche complètement, qu'il n'ait pas un but fixé. En fait, il, a, il avance un peu euh, un pas après l'autre. Et il dit, tiens, j'ai gagné ce match, bah, j'ai continué. Il ne sait, sait pas s'il a envie de se spécialiser. Il ne sait pas s'il a envie de se professionnaliser. Euh, il ne sait pas quel métier il a envie de faire plus tard, etc. Il, est vraiment, il profite juste euh, parce qu'il passe des bons moments au MMA. Mais il n'a pas de grosse finalité, contrairement à plein d'autres personnages qui, eux, euh, Vise beaucoup plus déjà les sommets dès le début du récit. Quoi. Je trouve ça aussi intéressant pour un personnage principal euh, d'être celui qui se cherche, euh, d'être celui qui ne sait pas trop où il va.
0: Les exprime On voit bien, mais on voit les doutes des personnages ou le ouais. fait qu'ils ne sont, qu sont pas confiants. Il y a aussi les, les résultats des, des blessures, évidemment. Oui. Euh. Qui, qui ont un impact assez fort euh, enfin sur, sur, sur leur carrière. Enfin, entre guillemets, c'est des petites carrières puisqu'ils sont jeunes encore. Mais euh, sur leurs espérances futures de ce qu'ils vont être capables de faire. Euh, mm. c euh, euh, pour revenir sur le, sur le bullshit enfin finalement, dans, le sens, tu vois, dans, dans ma tête, c'est plus… Bah, justement, le problème, c'est que les shonen présentent souvent des choses… Bon, alors, tu vas me dire… Bah, les gens savent que c'est pas vrai ce qu'on voit dans les chenênes. Oui, évidemment, un euh, <rire> Goku qui balance une, une boule de feu. J'espère que la plupart des gens, quoi qu'il y a quand même des gens qui pensent que la projection à distance existe pour de vrai. Mais. Oh, mais bon. bon, bon
1: après, Son Goku, il a été. Euh, c'est l'élève de tortue de tortue qui a un maître en arts martiaux, tu vois. Donc. Euh, ouais. Il utilise comme des techniques euh, plus ou moins d'arts martiaux dès le début du manga. Son Goku.
0: Ouais, c'est ça. Donc on, on, on monte des tas de choses dans, dans ces dans dans la bande dessinée en général. Enfin, je veux dire même dans. Dans, dans, dans tout ce qu'on voit, en fait, même dans les films, évidemment, dans tous les médias qu'on consomme, on, on voit des gens qui se battent, mais évidemment, ce qu'on peut voir peut être extrêmement non réaliste et les gens ne s'en rendent pas compte s'ils si, n'ont pas un degré d'expertise de, dans le domaine. Hein. Euh, je ne pas, je vais prendre un, un exemple peut-être un peu bateau, mais les séries de super-héros style Arrow et tout ça. Oui, ça pas de je ne suis pas ça. <rire> je veux dire, c est, c est, quand, tu, quand moi je regarde ça, je suis quasiment croulé de rire tellement c'est <rire> peu ça. réaliste. Mais les gens qui n'ont jamais expérimenté oui, ce que bah. ça peut être vraiment peut, peuvent avoir… Bah évidemment, l'avantage justement du MMA, c'est que maintenant il y a des, des matchs qui sont retransmis à la télé. Et bon, si quelqu'un veut, sans combattre, juste voir à quoi ça ressemble vraiment des gens qui se battent, ils peuvent juste regarder un match de l'UFC et voir. Mais ça, ça ne ressemble pas à ça. Quoi. Et on, on est quand même. Oui, c'est ça. Donc. Dans le fond, on est, on est quand même submergé d'informations fausses dans les médias. Bah, évidemment, ce n'est pas le rôle des films ou des séries comme Aro de nous montrer des combats réalistes et de nous, de nous informer mais... sur comment un combat se, parle, se passe pour de vrai. Mais
1: oui, c'est ça. Mais on voit dans il arrive à parler d'eux. Il arrive à être très technique et en même temps à être super divertissant. Moi, la enfin, tension dans les combats, tu la ressens hyper fort. Quoi. Avec, euh, ben, comment il est ben, de sa manière de dessiner les corps avec euh, tous, les, tous ces jeux lignes de vitesse incroyables, etc. Il arrive vraiment à à mettre une couche super super créative quoi pour l'auteur pour le lecteur tout en étant justement super rigoureux donc c'est vraiment pas enfin, pour moi ce de gars c'est vraiment un chef d'œuvre hein. c'est vraiment... c'est incroyable ce qu'il arrive à faire
0: quoi. surtout qu'il termine souvent des... sur des cliffhangers en milieu de combat oui oui c'est <rire> sûr c'est vrai qu'il a il a l'air du cliffhanger en plein milieu du truc en plein milieu d'une projection il s'arrête Oui, c'est ça <rire> Ouais, ouais. Donc voilà, en fait, finalement, euh, mon, mon lien avec le Bullshit 2, c'est que c'est un peu un contre-exemple. Dans le fond, je, je pense que si on, si on donne ça à lire aux gens, ben, ça leur donne une bien meilleure perspective de, du type d'entraînement de, que tu devrais réellement avoir pour être capable de te battre et du, du challenge que ça représente ouais. en termes d'efforts, de, 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 de blessures, et de. Oui, enfin, même de. J'allais dire de souffrance psychologique, mais de doutes que tu peux avoir ou de, oui. enfin, ou de courage que tu dois aller avoir pour monter sur le ring, etc. Oui, oh, c'est des vrais portraits d'humains hein, qui donnent à chacun, chacun de ces personnages. Donc, ça, fait vraiment chouette. Quoi. Mm. Voilà. Nickel. Bah, moi, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein.
1: Oui, ouais. bah, du coup, ah. en fait, je n'ai pas parlé de plein de trucs de mise en scène que j'avais noté ah bah, bah, ardemment. la Mais euh, bah, en fait, le truc, c'est que comme c'est très visuel, je ne sais pas si je fais une autre vidéo du coup ou pas pour le faire parce que s'il y a plein de trucs qui sont un peu compliqués à parler comme ça oui c'est ce que je vais faire du coup je vais faire un montage propre avec avec une avec une voix off et des images qui vont être montrées quoi
0: bah oui bah là t'as déjà quand même déjà abordé certains trucs j'ai bien j'ai
1: bien évidemment j'ai lu la BD mais c'est ça qu'il
0: faut oui c'est ça il faut que tu puisses ah oui j'ai abordé des trucs
1: mais il y a énormément de jeux avec des lignes de vitesse qui sont hyper intéressantes de ce manga, par exemple ils les font de plein de manières différentes c'est assez hallucinant toutes les techniques qu'ils utilisent donc donc ça, j'aimerais en reparler, mais
0: je ferai ça dans une autre vidéo, du coup. Enfin, ouais, ça me paraît à côté, très bien. Ouais. Ok, super. Génial. Nickel. Et ben voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux prendre congé des auditeurs ou pas, mais...
1: Et, euh, <rire> si, si, bah, si, si pour moi vous a plu, peut-être qu'on en refera d'autres, hein, on verra bien. Ouais, 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 ouais. ouais Donc, euh, moi, je, je t'avais parlé du manga Dr. Stone, qui ouais. parle de toute l'évolution de la science et du progrès humain à travers les âges. Donc, euh, ça, ça m'a dit, une... ça peut être un très bon manga pour... Hyper divertissant, encore une fois de shonen et de montant en puissance, très fun, pour parler euh, ben, de trucs plus euh, scepticisme scientifique, etc. C'est
0: ouais, vrai que peut-être que, les, forcément, les auditeurs du du balado euh, scepticisme scientifique s'en rendent pas compte, mais enfin, la raison une des pour laquelle on, je fais ça, que aussi, c'est parce que j'ai toujours été un fan de BD euh, et donc. Oui, euh,
1: mais aussi euh, des moyens de rendre ça plus, euh, de d'autres moyens, d'essayer d'aborder euh, ces thèmes-là de cette éthique. Euh... Via de la bande oui. dessinée, des vu qu'il y a plein de supports qui existent, qui sont hyper fun, euh, où tu peux lire ça sans du tout avoir de réflexion sur ce que c'est euh, euh, l'esprit critique ou quoi. Mais, euh, mais justement, tu peux l'aborder euh, parce que ça aborde quand même ces thèmes, quoi, parce que ça arrive comme des grosses thématiques au sein du récit. Euh. Là, le héros de, de Dr Stone, c'est super cool, parce que euh, c'est un peu comme s'il avait tout Wikipédia et tous les tutos YouTube dans la tête. Quoi, donc, euh, <rire> et parce qu'il y a une espèce d'apocalypse qui a mille ans qui s'écoule. Et puis il y a tout, enfin, ils sont tous transformés en pierre, et au bout de mille ans il y a certains humains qui sortent de leur état immobilisé et donc ils ont toute la civilisation à reconstruire. Quoi. Et il y a donc il y a ce personnage qui est le héros, qui lui possède justement quasiment toute la connaissance humaine dans sa tête, et donc avec son environnement, à partir de rien, juste de son cerveau, il va reconstruire toute la civilisation humaine, et son but c'est de renvoyer une fusée spatiale dans l'espace, <rire> de son vivant. Donc voilà, et on le voit comment... Ré réinventer toute la technologie, euh, tout le, tout le savoir-faire aussi médical, etc., à partir de ce savoir. Euh. Et donc, c'est un, un super bon personnage pour ça, je trouve, pour emporter mmh, mmh. tous ces thèmes-là.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, juste pour être totalement transparent, et c'est un truc qui étonne toujours mes élèves, parce que bon, je, je le rappelle, je suis prof de japonais, mais en réalité, moi, je suis plutôt fan de comics, donc euh, <rire> euh, j'ai oui. grandi, grandi à l'époque où, où les. C'était le club Dorothée, mais je n'étais pas en France, donc je crois qu'on n'avait même pas le club Dorothée à la maison. Mm. Je n'ai pas, pas tellement grandi avec les mangas et je me suis mis vraiment à lire les mangas quand, suite à mon intérêt pour le japonais. mais euh, sûr, ouais, je... Enfin, je sais que toi, tu consommes des, des romans graphiques, et des, des, animés, enfin, des mangas et des bandes dessinées dans tous les sens, dans tous les styles possibles oui. et imaginables. Mais, euh... Moi, j'ai toujours plutôt été un fan de vraiment, comics euh, classiques, euh, Spider-Man, etc. Avant ah, ah bah que oui. ça devienne cool chez les enfants. <rire> qu'il y a des, des films qui ont été faits. <rire> ah, moi, j'ai l'ai via via
1: les films de Sam Raimi, hein, les super-héros, grosso modo. Euh... <rire> euh,
0: très bien, bah, oui, c'est voilà, si, 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 si ça intéresse les lecteurs. Mais moi, je trouve que de toute façon, je suis sûr que ça va intéresser des lecteurs. Hein. C'est euh, vrai qu'on cherche toujours des supports pour enseigner la pensée critique. Et voilà, la, la bande dessinée, ça peut être un, un support... Euh, pour en discuter, mais ça, être, ça peut être aussi une recommandation. Hein, si on a oui. un comics ou un manga ou un roman graphique qu'on qu aime bien. Et voilà, par exemple, vous avez un jeune ou un adolescent qui est intéressé par les, par les arts martiaux, etc. et vous voulez qu'il ne croie pas trop dans des choses bizarres. <rire> vous avez une recommandation très claire. On vous recommande le ouais. rendre Comme ça, il, va, il apprendra plein de choses en le lisant et ça lui donnera une perspective assez réaliste sur, sur ce genre de choses.
1: C'est ça, avec un récit super prenant, quoi
0: c'est ça. Oui. Très bien. Eh bien, la prochaine fois, on dit au revoir, Marius. Ciao, ciao.
1: <rire> et salut à tous. Au revoir.